0: Карантинная вечеринка! Вдоль по питерской. А в декабре я был на концерте Кипелова. Пойду, помой его от бактерий. Зачем ты так себя ведешь? Ну почему ты так делаешь? Слушай, если это завязка, что же там в конце-то? Господи, боже ж ты мой!
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на удобных вам платформах, а также присылайте свои вопросы в наш телеграм-бот, он называется «Кто бы говорил?». Мы постараемся ответить на самые интересные вопросы в нашем подкасте и дать вам полезные советы. Всем приятного прослушивания! В этом выпуске с вами Полина Накраинькова. Всем привет. Пашка Федоров. Добрый день. И я, Ирина Рогава. Всем доброго времени суток. Сразу перейдем к теме нашей первой. Не будем тянуть. Надо давать контент людям, пищу для ума. А наши дорогие слушатели пишут нам комментарии на сайте нашем, на платформах, где они слушают подкасты. Очень круто. Спасибо вам огромное за это, за ваш фидбэк. Не все комментарии положительные. И Иногда э, проскальзывает... Негативные комментарии, адресованные одному конкретному человеку Пашу Федорову, без некоторых: что Паш картавит. Кто-то даже написал, что ему нет места в подкастерском деле, в мире подкастов. И поэтому мы решили: у кого-то, у кого-то, не знаю, у кого-то из нас припекло, и мы решили поговорить вообще поднять такую тему: что важнее, что тебе есть что сказать, или то, как ты говоришь. И решили поговорить о теме, как сделать свою речь красивее и чище. Вот, Паша, наверное, мы начнем с тебя. Самого Разгажаем. ненавидимого
0: человека в подкастовском сообществе. Почему бы это с меня-то вдруг начали? Вот даже, не знаю, просто так, рандомно выбрали. Самое интересное, что писали комментарии, что я хайпую, потому что я вы в подкастах. Хайпую. Офигеть, я хайпа схватил. Такие все. Вау, картавый говорит что-то в подкастах. Может быть, он еще и по телевизору что-то будет вести или на радио? Почему? Этого такого никогда не было. Все будем слушать его прям срочно. Это хайп, бегом, все новые Шурыгина. Это картавый подкастер. Что? Блин, горелый происходит, почему-то. Так, ладно, да, давай прервем эту минутку, бомбежа от Паш Федоровой. А расскажи, что
2: для тебя вообще красивая речь, Паш. И работала ли ты когда-нибудь над речью? Ну просто вообще это довольно интересная история, мне кажется.
0: Ой, слушай, я лет 6-7 назад где-то в Фейсбуке писал пост про свою картавый, что типа людей почему-то это бесит. И у меня был срач со знакомый, который заявил, что это все лечится, это все фиксится. Вот у меня мама логопед, надо идти к логопеду. А я, блин, ходил к логопеду. Я в детстве очень много времени провел у логопеда, и спасибо логопеду, что они мне букву «ш» поставили. О, -то, то, есть, еще пьет. Пьет. то есть это было бы вообще... Комба просто в собрал, если бы ты еще и заикался, как, Паша. Представьте, О. как я говорил слово «шар». Я его, я его и сейчас-то не очень классно проговариваю, но это было «сау». Я мог бы поехать тогда в Китай и стать своим с таким языком. Ну, короче, э, в детстве это не пофиксилось. Может быть, сейчас это фиксится, но я не уверен, что мне ну, супер нужно это. Кажется, это не то, чтобы угу. как-то влиять на мою жизнь, кроме комментариев от одного конкретного пользователя, имя которого набито у меня татуировкой на груди, и я жду, когда смогу зачеркнуть его. Ну ладно, мы поняли, мы поняли, что у тебя
1: припекло немножко с комментариев. Окей, okay. Полин, что ты хотел спросить? А было Паш? такое,
2: когда картавость реально мешала тебе в жизни? Ну то есть, вот нет? нет?
0: Никогда. Я Интересный, тебе больше да. скажу, я лет 8 назад вел на местном телевидении передачу какое-то время небольшое, и это даже там не мешало. Там никогда не мешало, вообще никак. Я тебе больше скажу, у меня одногруппница, с которыми я очень много общался, подруги мои, они в на третьем такие... Слушай, мне кажется, или ты коротавишь? Ну, спасибо, Катя, мы с тобой три года всего лишь общаемся каждый день. А ты На самом деле,
1: я вот хочу сказать, мне очень важно слушать красивую поставленную речь. То есть, действительно, я могу выключить подкаст или видео из-за того, что... Мне неприятен голос. Но у тебя я даже, я даже, я реально первое время не замечал, что ты картавишь. А Но я, я не прощал. ты этого. ли писала
0: эти комментарии? Ну, ладно. Смотрите, есть момент, когда я нашел несколько лет назад подкаст про Звездные войны. Я очень люблю Звездные войны. Подкаст я сейчас начал слушать. Но, ребят, они бы У них были хорошие голоса, приятные, но у них было очень плохое качество звука, прямо отвратительное. Uh -huh. Они шуршали, они скрипели, у них что-то там стучало, кошки бегали, дети орали, машины пожарные выли, президент выступал. Все одновременно прям было, и они очень сильно сбивались. То есть, понятное дело, что мы, когда говорим тоже экаем, экаем, говорим слова «паразиты», и про это, я думаю, мы сейчас тоже поговорим. Да. Но... Ребята просто, видимо, ну, никогда не разговаривали публично более-менее, поэтому они очень долго строили фразы, очень долго строили мысли. Я ни в чем их не обвиняю, но это было слушать тяжеловато. поэтому ну, mm -hmm. И у них темы, которые они обсуждали... Задротские темы по «Звездным войнам», чтобы вы понимали. Очень тяжело шли, на мой взгляд, потому что формулировали мысли долго, непонятно, в общем, выходило. Я их не смог слушать. Но это не из-за того, что у них там какой-то картавый голос или что-то еще. Нет, это бред полный. Если человек говорит вещи, которые мне интересны, позиции, которые мне интересны, если он говорит э, что-то классное, то мне, в общем-то, без разницы. Пусть он будет шепелявый, картавый, заикается э, и говорит под водой. Вообще без разницы. Все-таки я уверен, что содержание очень важно, и содержание всегда важнее формы.
2: А мне вот, да, я вот тоже тут соглашусь с тобой, и ты как раз говорил про слова-паразиты. Это мой самый настоящий бич, потому что... А, когда... а давай, это,
1: подожди, подожди, перейдем к словам-паразитам чуть попозже. А у тебя какие-нибудь дефекты речи были в детстве, например? Вот Паша сказал, что он к логопеду ходил, но его не исправил вообще никак. Ну у как это у тебя никак? Было ну как ше-то поставили? ше исправили, да-да-да, вернее.
2: Нет, и в том-то и дело, что у меня как раз никогда не было никаких дефектов речи. Наверное, мой единственный дефект ну это я бы не сказала, что это прям дефект, когда я увлекаюсь, я начинаю говорить очень очень быстро, быстро? Да, угу. да да да, и особенно это тяжело во всяких публичных выступлениях, но это такой, мне кажется, вариант нормы, это скорее история про какой-то ну вот нервный там психотип твой, угу, а угу. не про речь. Я вот как раз хотела сказать все-таки про слова паразиты, как-то раз подожди, я секунду, подожди, Ладно, давай говори, как-то раз в часть подкастов Ирина написала, что нам всем стоит лучше готовиться и корректно, так не упоминая имен, сказала, что лучше поменьше употреблять слово «типа». И вообще типы и вот все вот эти вводные словечки – это мое все. В комментариях к подкастам, которые я тоже, конечно же, читаю, хейтит не только Павла Федорова, но и то, что после Полины Накрадниковой все стали говорить очень много слова «кажется», «возможно».
1: И я это... прочитала этот комментарий и специально в следующем выпуске следила за тем, кто сколько раз скажет это слово ты не говорила.
2: Ну, вот, кажется, мне повезло тогда. Ну, конечно, это правда очень сильно влияет на речь. Вот все вот эти вот мелкие дефектики, кажется, создают впечатление гораздо сильнее, чем какая-то чем общий стиль речи и uh -huh. наличие мелких дефектов. Я вот тут, знаете, еще вспоминаю, сейчас, конечно, вспомнит, наверное, только Алды. но вот есть фильм «Приходите завтра» про Фросю Бурлакову. Uh -huh. Смотрели вы или нет? «Вдоль по -питерской. Спасибо за эту музыкальную ставку. И вот там как раз героиня Екатерины Савиновой. так интересно, что в целом она говорит удивительно, у нее удивительно поставленный голос, идеальная речь, но при этом все герои фильма воспринимают ее себе потому что она все время говорит «А чё это?» И вот всякие такие словечки, и оказывается, что голос может быть удивительно поставленный, у вас может быть прекрасный тембр, и в целом она говорит-то довольно чисто, но все вот эти вот мелкие словечки, мелкие ошибки влияют на ваше восприятие гораздо сильнее, и кажется, красота речи зависит в первую очередь от этого, от какой-то, не знаю, внутренней образованности, кругозора и всего такого.
0: Ну, не факт. Еще момент есть, э, mm -hmm. слова-паразиты появляются, когда ты не можешь быстро сформулировать мысль. И при этом, когда ты выступаешь публично, ты не можешь сформулировать мысль, ты начинаешь тянуть паузу, начинаешь экать, задумываться, потому что ты не можешь становиться. Тебе кажется, что если ты остановишься, то что-то произойдет страшное. Люди встанут и уйдут, заорут. «А, он замолчал! Нужно по-любому уходить!» Но это не так. Если вы говорите классную вещь, то вас будут слушать. Мой вам совет. Минутка, Федоров разрешил. Если вы выступаете публично не можете сформулировать мысль... Вы можете остановиться и чуть-чуть подумать. Если вы 10 секунд помолчите, но, допустим, пожестикулируете, чтобы показать, что вот вы сформулируете мысль, никто не умрет. А если вы записываете подкаст или видео, и вам не сформулируют мысль, заткнитесь и сформулируйте мысль в голове, а потом скажите «Это на монтаже убирается». Вот. Чего разрешил? Так,
1: вот За я качество. тебе я дополню твою uh, мысль. Мне всегда
0: пишут в директ
1: в Инстаграме Ирина, как ты так быстро можешь записывать сторис? Почему ты так четко все говоришь в сторис? Там же 15 секунд. У меня не получается. Ну, господи, ребята, 15 секунд, но 15 дублей, как бы. 29 попыток. Ну что такого? Ну да, да, как бы у вас есть дубли, это же не прямой эфир, все нормально. Как от слов паразитов избавиться, потому что у меня их тоже просто куча, и типа это просто мой бич, мне кажется, постоянно его говорю.
2: Да, причем и такое тип, дурацкое да. слово, которое выдаёт в тебе такого какого-то э, ребенка, который все время сидит в подъезде и семечки грызет такое: Ну, чё, типа того? вот, Ну, это, да. это так сильно дешевле. Знаешь, речь. знаешь,
1: это даже не ребенка, а мне кажется, какой-то крутости, такой развязности немножко тебе: Ну, типа, я пошел, ну, типа, я ушла. Кто из вас смотрел сериал
0: Реальные пацаны?
1: Нет, я не смотрела. Блин. Я
0: смотрела. А долго ли ты после, после просмотра первого сезона употребляла слово «так-то»?
2: Так-то да. Нет,
0: кстати, вот я обращаю на это внимание, меня это подбешивало, да. Меня это тоже подбешивало, но это очень четко, у них там какой-то пермский говор свой. Да, да. И Меня это подбешивало, но я ходила как дебил такой. Ну так-то, ну так-то, ну так-то по инерции, просто потому что я насмотрелся и вот, и приелась.
1: Больше всего меня бесит, когда люди говорят, хотят что-то объяснить, и вот они забывают, нужно заполнить эту паузу, и говорят, ну, это того самого, как его, ну, который, и, э, ну, ну ты понял, да, и все. Ой, это, это при все меня, я, все в... так.
2: Я, я все время прошу подать мне вот эту штуку дома, <свят> и мой муж меня троллирует. А, расскажите, какие у вас есть лайфхаки, которыми вы пользуетесь, чтобы говорить чуть лучше, чище и... И так далее, что угодно.
0: Ирина, давай начинай. Ты у да, специалист,
2: профессионал.
1: А чтобы смотри, здесь такой момент. Во-первых, нужно понять, что ты подразумеваешь под говорить чисто. То есть это именно идет речь об органах твоего речевого аппарата или о самой мысли, которую ты хочешь вот изложить. Вот
0: зануда.
1: Я, потому что я как бы, ну как бы я мастер-класс
0: оттуда отвела, как бы у меня база есть. Ну как бы так-то, типа.
2: Я думаю, что это может быть абсолютно любой совет, который, как тебе кажется, помогает тебе выглядеть лучше в разговоре, публичном выступлении или подкасте. Вот, наверное, вот так.
1: Хорошо. Значит так. Так как я... Значит так. Значит так. Я работал на радио долгое время, и мне, как радиоведущий нужен был поставленный голос. И мне нужно было красиво, хорошо говорить. И чтобы мне мой голос звучал. Поэтому я действительно ну, я делаю перед каждым эфиром, перед записью подкастов, я делаю упражнения, чтобы размять свой речевой аппарат. То есть, мы сейчас я не буду их показывать, потому что все равно никто не увидит это, слышит, надо. Ой, это видеть надо, <с kr> никто это не увидит. То есть я разрабатываю себе губы, язык, подбородок, челюсть, все вот это вот делаю, чтобы не было зажимов речи, и чтобы моя речь просто лилась ручьем и все такое. А mm. чтобы а, наполненность моего выступления, так скажем, была, я читаю. То есть, ну, мне это помогает.
2: Хороший совет. Паша, что делаешь ты перед записью подкастов? Какие речевые упражнения ты делаешь перед потраченной?
0: Перед записью потрачено я открываю документ, который ставил редактор, и читаю вопросы. Ну хорошо, на самом деле это
1: правильно. Ты можешь читать эти вопросы проговаривая, вслух и четко выделяя интонационно
0: каждое слово. Это тоже тебе поможет. Когда мне нужно выступать или, допустим, записывать подкаст, у меня всегда должен быть план разговора. Если я там солирую, если это выступление, mm -hmm. то я делаю презентацию и эта презентация нужна не для того, чтобы что-то пояснить зрителю на самом деле, секрет открою вам, а для того, чтобы я не запутался, что я и зачем говорю. При этом я очень часто убегаю вперед и у меня некоторые слайды у меня были обвал по лайфхаке от Паши по красоте речи. Мне бывали истории, когда я читал лекцию и что-то рассказал, пролистал 5 слайдов, а там э, слайд про то, что я уже рассказал. Я такой, ну, это я уже рассказал, и пролистываю дальше. Поэтому мой лайфхак такой. Готовьтесь и составляйте себе план выступления или рассказа. Если это подкаст, составьте список вопросов или тем, хотя бы примерно. Если это выступление, сделайте себе презентацию со структурой. При этом этой структуре не обязательно следовать прям полноценно. Ну, если это подкаст, например. Потому что у тебя есть список вопросов, и ты всегда знаешь, что спросить можно, что можно обсудить, и ты можешь скакать по ним, как тебе удобно, как тебе угодно. Потому что, допустим, для записи потрачено у нас есть большой список вопросов, подробный, классный, по разным темам. А для своего подкаста я просто выписываю вопросы в разнобой. И просто потом в рандомном порядке их задаю людям. То есть план все равно есть, он очень угу. гибкий, но он есть. Без плана было бы тяжело.
1: Я дополню тебя про план. Если у, -у, -у. у вас есть план выступления или подкаста, это а, один из способов борьбы с волнением. А да. когда вы меньше
2: волнуетесь, ваша речь будет выигрышнее звучать. Вот, Полин, у тебя есть какие-нибудь лайфхаки? Да, во-первых, я присоединюсь к лайфхаку с планом, но тут я на самом деле я жуткий микроконтроллер, что, я думаю, не секрет для всех кто меня знает, я не просто прописываю себе план, чаще всего я прописываю себе текст выступления целиком, mm -hmm. зазубриваю его и потом рассказываю, потому что, когда я выступаю на сцене, у меня случается ужаснейший приступ паники, неважно, какая это сцена, мне всегда очень страшно. В студенческие времена, я помню, я выступала со стихами на сцене, были у меня такие, значит, творческие эпизоды, и у меня всегда отключалась голова, и когда я выходила со сцены, я вообще не помню, что там происходило, поэтому я зазубривала не просто речь движение, чтобы не стоять как истукан в панике. Но вообще я знаю, что специалисты по публичным выступлениям как раз так делать не рекомендуют, потому что mm -hmm. если вы зубрите текст и вдруг вы куда-то шагнете в сторону от этого плана, то вы можете почувствовать себя неуверенно и иметь просто какой-то а, тезисный план в этом Случай гораздо полезнее и эффективнее Но мне лично помогает зазубривание Так что я тут просто смирилась Это то, что, наверное, касается Публичных выступлений Еще то, что касается публичных выступлений Речевая разминка – это, правда, очень крутая тема И все, что посоветовала Ира Обязательно сделайте Вы можете найти в интернете кучу советов Когда я в детстве ходила в актерскую студию Мне очень нравилось упражнение Когда вы языком протыкаете себе щеки изнутри mm -hmm. надувайте, и сдуваете их А еще есть классное
0: упражнение живем это упражнение? Это упражнение? Да. Я, а я просто так так делаю?
2: Вот, Паш,
1: а на самом деле тренируется органи Организм тебе подсказывает сам. Такой типа, Пашка, что ты фигов говоришь? Ну-ка, потыкай языком в шоку.
2: Еще мне кажется, есть хорошее упражнение живем апельсин», когда ты открываешь рот, представляешь, что у тебя внутри гигантский апельсин, и, не смыкая челюсти, пытаешься его проживать. В общем, упражнений много, я думаю, что и без моих советов вы можете их найти. Перед публичным выступлением мне также очень важно чувствовать себя уверенно. Вот если я не чувствую себя уверенно, начинается паника и вся прочая истерика. Иногда я занимаюсь аутотренингом. Со стороны это выглядит очень странно, потому что я стою перед зеркалом и говорю... Все будет классно, у тебя получится. Но при этом это правда мне помогает, и это правда заряжает меня. Я заметила, что это действительно работает, и хотя это очень странно выглядит, я стараюсь что-то такое проворачивать. Что касается обычной речи, потому что не все наши слушатели, я думаю, готовятся сейчас к своей речи на вручении Оскар. Интересный очень совет дала мне коллега из нашего отдела продаж. Она рассказывала, что они, в общем, со знакомыми выбирали какое-то не самое очевидное слово и старались как можно чаще использовать его в речи. Например, слово «лукавый». Очень интересное слово, но вы никогда не используете его просто так. Ну, то есть оно не приходит на ум в числе первых, чтобы сказать про человека. Как-то вот он лукаво на меня посмотрел. И вот такие штуки могут здорово как-то развивать точечно кругозор и наполнять ваш словарный запас. Ну и чтение, да, это, правда, классный совет, но тут Ира уже все сказала до меня. Вот, наверное, такими лайфхаками могу поделиться. В общем, давайте подводить итог.
1: Скажем, что слова паразиты, картавый, странный тембр голоса, это заиканье. Не это не, да, это не приговор и не повод переставать заниматься своим делом, тем, что тебе нравится, будь то это ведение подкаста, блога, выступление на конференции какой-то или просто разговоры. Господи. Но все же, если вам эти дефекты приносят дискомфорт, Ничего страшного, если вы хотите их улучшить. Окей, если у вас, еще раз повторюсь, какие-то серьезные дефекты, то лучше стоит обратиться а, к специалисту. Вот. Но, как нам кажется, надеюсь, вы все поняли, больше стоит делать упор на то, что ты говоришь. На прошлой неделе у нас президент объявил, что с 12 мая страна начнет постепенно выходить из локдауна. И мы вот решили порассуждать, как мы будем жить после снятия режима изоляции, Продол продолжим ли мы также, же, э -ф -ф -ф, поговорили про красивую речь, ага. продолжим ли мы так или иначе сохранять социальную дистанцию, усердно мыть руки, э не выходить э лишний раз из дома. Или наоборот, такие оп, свобода, я свободен с песни Кипелова, выбегаем а, и бегаем по городу, заражая всех и вся. Давай а я что?
0: начну, потому что. Ну, давайте Паша, я уже себе посмотрю, 5 бутылку. Борьбался. Я уже насмотрел себе 5-литровую бутылку антисептика. Вот. А, а в декабре я был на концерте Кипелова. Вот, но я не все понятно. я не собираюсь вырываться на улицу, есть большая вероятность, что я вместе с семьей продолжу локдаун до тех пор, пока у нас не будет, блин, по 7 тысяч новых заболевших в день. Это все еще опасно, и кажется, я на очень долгий срок буду использовать антисептик, мыться после выхода угу. на улицу прям целиком, стирать всю одежду, потому что все еще страшно. На самом деле, уже сейчас очень многие расслабились, и вот сейчас, как бы, допустим, мы выходим на пик, допустим, и люди уже расслабились, у меня в инстаграме, в сторис куча людей, которые ходят друг к другу в гости, они тусят где-то, антикарантинная вечеринка, ну окей, классно, потусите через 8 дней в больнице такой же компанией. Надеюсь, Может, что быть... все-таки Нет. Может быть, вам повезет, и вы будете все с одинаковыми аппаратами? Я не знаю. Я Но это вот, это странно, это странно людей. на самом
1: деле. Потому что в самом начале, когда было не так много заболевших, все ходили, в, даже вот у нас в Ульяновске очень много людей можно было встретить на улице в повязках, там кто-то даже в перчатках ходил. Сейчас, когда заболеваемость увеличилась, число заболевших увеличилось, я выхожу на улицу в магазин. Беспо... Вот на меня люди смотрят, как на сумасшедшую, что я в повязке.
0: Ну, слушай, у ну, нас сейчас, наоборот, вообще... все в масках. И я тебе больше скажу, у меня жена ходит на работу, потому что ей надо работать. Uh -huh. а, и при этом она ходит пешком, не, не на автобусах, ну, mm -hmm. на такси в этом случае. Это всего лишь километров пять пешком пройти, ну, час пешком. Но она уходит mm -hmm. пешком. Она приходит домой, первым делом она берет антисептик, протирает руки, после этого снимает себя куртку, чтобы... Не знаю, следов на ней.
1: Да, понятно.
0: Ну, в том числе, да. А потом она идет в душ, моется, и всю одежду, в которой была верхнюю, стирает все Ничего стирает. Сия. То есть она стирает кофты, футболки, штаны, носки, трусы, все сразу стирать. Я по её методу точно так же делаю. Я свои Но штаны... Ну, главное за здесь
1: последние... заработать вот с этим всем.
2: Слушайте, на самом деле я читала репортаж BBC про то, как работают врачи сейчас во всяких российских больницах и клиниках. И там была довольно интересная мысль, что врачи очень понятно, что они защищаются активнее, чем все остальные. У них довольно плотный респират, костюм, который невозможно снять даже просто, чтобы сходить в туалет, по несколько перчаток сразу. И там была высказана одним врачом интересная мысль, что заражаются те врачи, которые поработали в таком режиме несколько недель и чуть-чуть расслабились. Потому что если соблюдать всю защиту полностью, то в целом риск заражения минимален. Но все рано или поздно устают. И вот все эти карантинные вечеринки, все вот эти люди без масок, мне как раз очень понятно, потому что люди устают, и им кажется, что если они не заражались все это время, то прямо сейчас опасность миновала. Но кажется, что это не так, и очевидно, что все меры будут сниматься постепенно.
0: Это точно не так, совершенно точно не так. Я тем более скажу, уже у нас в регионе по крайней мере объявили, что до 22 мая учебный год его не будут продлять, его не будут переносить, и дети пойдут на каникулы 22 мая. То есть толпа С школьников... Счастливые дети. Да, да. Ну
1: ладно, давайте вернемся к угу. самоизоляции. Представим, когда вот это все уже пошло на спад. Все уже, в принципе, можно выходить. Что вы сделаете первым делом после снятия самоизоляции? После выхода из самоизоляции?
2: Ой, я поеду к семье, со всеми обниматься.
1: О, ну, да. Потому что, мне Просто правда, мечта. мне
2: очень не хватает живого общения общении с людьми. Мы с друзьями стали практиковать зум вечеринки и даже провели а, локальный зум-чемпионат по что, где когда, где знатоки а, выиграли, значит, зрителей со счетом. А, 60-30, что-то такое. вот То есть вы понимаете, что мы прочитали 90 вопросов и упоролись. И мы, ну, правда, провели <с друг с другом очень много времени. Но это, правда, не заменяет какого-то живого общения. Очень не хватает каких-то личных встреч, посиделок и всего такого, за что я так люблю общение с друзьями. Мне довольно сильно не хватает каких-то прогулок по новым местам и по городу, потому что, вы представляете, вот мое расстройство, значит, в ноябре мы с мужем переехали в Москву, mm -hmm. как раз самое такое холодное и неприятное время, и мы все время шатались по всяким музеям и заведениям, и думали, ну ничего, сейчас будет хорошая погода, и как мы погуляем по улицам, мы следуем город, парки, всю, значит, Московскую область, ну вот, исследовали, исследовали. Да, посидели пару месяцев, и и я очень жду момента, когда же это наконец случится, и когда же я наконец прочувствую жизнь большого города. Или, наоборот, вы, вернусь, значит, в Самару и выйду к Волге, вздохну вот этот вот волжский воздух и почувствую себя наконец хорошо.
1: Я уже на майских, кстати, на майских праздниках хотела поехать к своим родителям. Я расслабилась, я очень сильно соскучилась по ним. Но так как этот район единственный у нас в регионе, район, где объявлен карантин, я не поехала, и думаю, что не скоро еще поеду. И мы даже пошутили. Я пропустила мамин день рождения, который был в конце марта. Mm -hmm. Я пропустила Пасху, а это наши семейные праздники, на которые мы обязаны как бы всей семьей быть. И я вот сейчас я пошутила, что я еще и папин день рождения тоже пропущу. Папин день рождения 3 августа. Вот И я что-то как-то пошутила сначала, а потом я так взгрустнула. А стало не смешной. Да, да, да. И я потом еще думала, я в одном из выпусков уже говорила, мне взгрустнулось, и я думала, думала, в какую бы страну мне сгонять, ага. когда все это закончится. Но я сейчас понимаю, что я совершенно не готова куда-то поехать, потому что реально опасаюсь, ну, мало ли что может произойти там. И, видимо, как и все... Прогнозируют в ближайшее время Путешествие по России – это наше все Возможно, я через полгодика В другой регион смотаюсь, посмотрю Что там в Самару, к Волге У нас же здесь мало нашей ульяновской Волги
0: Вот, Паша, mm -hmm. у тебя что? Куда пойдешь? У меня очень приземленные планы Я возьму детей, пойду с ними гулять Просто потому, что я детей не видел с 22 марта
1: Ооо mm -hmm. mm
0: -hmm. да.
1: Офигеть 22
0: марта я скатался в Москву одним днем На запись и потом сел две недели на самоизоляцию, и с тех пор я детей в своих видел только по фейстайму, но на фейстайме, на звонках в фейстайме им интересно сделать какой-нибудь эффект классный, поставить какой-нибудь стикер, что-нибудь написать, или чтобы я морду единорога примерил, вот, как, вот это им интересно». А я, а я, а значит, смотрите не еще,
1: а, мы больше месяца уже на самоизоляции. А, как вы думаете, привычки какие-нибудь у нас сохранятся? Например, люди стоят в очередях на расстоянии полутора метров. Сохранится ли это после вот этого падения железного занавеса коронавируса? Я нет.
2: больше, чем уверена, что нет, потому что, когда я в редкие минуты выхожу в магазин, я до сих пор встречаю людей, которые угу. ломятся, прижимают тебе тебя затылком. А недавно вообще угу. был случай, я, значит, стою, выдерживаю дистанцию, а сзади пенсионерка меня палочкой подталкивала
0: вперед. Я сначала не поняла. Но людям наплевать, поэтому вот это не сохранить совершенно точно. Привычка, которую я бы хотел сохранить, это привычка ходить в магазин поменьше, и заказывать больше через интернет. Потому что, ну, чтобы вы понимали, я уже говорил, что у нас нет никакой доставки еды, но у нас завтра один гипермаркет запускает продажу еды с доставкой на дом. Mm -hmm. Я смогу заказать какого-нибудь мясо, овощей, фруктов, не выходя из дома. Это очень классно. Я бы лучше заказывал на продукты на неделю вот так с доставкой, переплачивал бы за доставку. Ну, смотрите, доставка 300 рублей, я на такси только потрачу. Какие mm -hmm. варианты у меня еще есть? Кажется, это выгоднее. Плюс тащить не надо будет. Вот эту привычку я бы хотел сохранить.
2: Mm -hmm. Тоже хотела поделиться привычками, которые у меня появились в карантине э, и самоизоляции. Во-первых, мне в целом нравится мысль, что нужно лучше убираться дома, обрабатывать поверхности э, какими-то антибактериальными историями, антисептиком. И мне кажется, что э, самоизоляция здорово научит людей гигиене. По крайней мере, меня она очень научила, и у меня в доме никогда не было так чисто, как сейчас. И я бы очень хотела сохранить эту привычку. Во-вторых, в связи с тем, что самоизоляция подарила нам больше какого-то свободного времени, которое раньше мы тратили на проезд, на какие-то встречи с друзьями и так далее, то мне кажется, что очень многие люди обнаружили, что им есть чем заниматься дома, что у них есть много домашних хобби, что дом можно да. улучшить и сделать уютнее. Я купила в дом много классных вещей, потому что я стала проводить в нем слишком много времени. помним не... про скатерть. Да, да, да. Вот. И кажется, что мой дом стал уютнее благодаря самоизоляции, и это один из немногочисленных, но все-таки плюсов этого периода. Еще у меня появилось немного, но все-таки полезных привычек. Я стала немного заниматься спортом, и это уже гораздо больше, чем то, что я делала до этого, потому что мне очень не хватает активности. И, в общем-то, мне кажется, это очень полезная привычка, это очень здорово, и я очень рассчитываю, что а, она сохранится со мной и на пост самоизоляционное время. Ира, как карантинные самоизоляции изменили твою жизнь?
1: Ну вот, я с вами полностью согласна про вопрос ги гигиены, я тщательнее мою руки, и а, я, вот еще одна, наверное, привычка, из-за, как я сказала, мои родители живут в регионе, где сейчас у нас карантин, и довольно опасная ситуация с коронавирусом, у меня привычка теперь, <laughs> да, уже не, не привычка, даже мания, я звоню им по три раза в день и спрашиваю, как у вас дела, как у вас дела, как у вас дела? Что? Все нормально, все нормально Мне как-то заботиться больше о них стало Еще я отказалась от привычки Жрать на улице то mm -hmm. есть, вот я постоянно... в целом. Я, да, да, я постоянно, когда, например, с работы иду, забегаю в какой-нибудь магазин, и мне хочется есть. И я прямо на улице, там по дороге, домой могу открыть там какую-нибудь печенюшку или что-то и есть. Чего перед, например, заморожены? Они разница? Да, без разницы, там в желудке все переварится, Да, нормально.
2: Ира, я сейчас так рассказала вкусно, что мне теперь так захотелось на улице поесть.
1: Вот, да, а, а ты идешь, я я просто я поймала себя на мысли, я пошла как-то, купила, по-моему, то ли шоколадку, то ли что-то, открываю ее, начинаю подносить к лицу, а у меня там маска, и я такая «блин». Понятно, вот и я перестала и надеюсь вот эту привычку я сохраню на долгие долгие года. Еще вот от этой привычки я хочу отказаться. Вы знаете, что один из а, первых симптомов коронавируса это потеря обоняния, вроде mm -hmm. как считается. Вот и у меня привычка теперь я каждое утро просыпаюсь и первым делом я нюхаю свои руки. Что-то такое, типа, все в порядке, так, все, я ощущаю запах, все нормально, все, все хорошо, все, ты не болеешь, все хорошо, вот, и это, опять же, это похоже уже на какое-то ОКР состояние, так что, надеюсь, от этого я избавлюсь. У нас на лайфхакере... Вышла статья «Пять вещей, которые не стоит делать сразу после окончания самоизоляции». Обязательно ссылку оставим в описании. Посмотрите, почитайте и примите к сведению. Не выбегайте, пожалуйста, в людные места. Выходите в свет постепенно. Не забывайте проветривать помещение и мыть руки. Будьте здоровы и счастливы. А мы перейдем к вопросу от слушателя.
2: Привет, лайфхакер, вы мне очень нравитесь, вы классные. <с> Меня зовут Соня, я хотела задать вам вопрос. А, занимаетесь ли вы разделем сбора мусора? Как вы к нему относитесь? Если не занимаетесь, то почему? Всем спасибо за ответы и <с> не скучать на самоизоляции.
1: Слушаю вас. Занимаетесь ли вы раздельным сбором мусора? И здесь я поправлюсь и скажу, что не мусора, а сырья. И как вы к этому относитесь?
2: Ừ... Сразу видно, кто из нас собирает да, так сказать да, вторсырье. Да, памято...
0: <countdown Hawaiian> у меня ответ <plantation way>. короткий. Я не собираю, потому что у нас не забирают вторсырье угу. раздельно. Вот и все. У нас все сваливается uh -huh. в один бак. Поэтому у меня нет смысла. Единственное, что я пластиковые бутылки собираю отдельно, но просто потому, что иначе они не влезают в мусорные пакеты. Если бы была возможность сдавать куда-то, я бы, конечно, ходил их туда сдавал, потому что это было бы немножко пользы природе. Но у меня нет раздельного сбора, а ехать на другой конец города ну как-то странно. У вас, То есть у вас нет никакого сервиса, который может приехать и забрать? Я о таком не слышал. Может быть, и есть, но я о таком не слышал. А сейчас я никого к себе не пущу, кроме курьеров. Ну, понятное дело, да. И курьеров я не пускаю. У меня предбанчик угу. перед квартирой, вот я там встречаю курьеров. А потом удумать руки.
1: Но ты в целом бы, если бы была какая-то инфраструктура у тебя предназначенная да. для этого, ты бы без проблем. Слушай,
0: у меня занимался. позиция такая. У меня позиция такая же, как пиратство. Пиратство исчезнет, когда станет проще покупать контент, чем пиратить. Люди начнут собирать столько сырье и сортировать его, когда это будет сделать удобнее, чем просто спуститься к мусоропроводу и выкинуть пакет. Вот.
1: Угу. Если
0: бы Все, замолкну. Полина.
2: Что у вас со сырьем? Статус все сложно». На самом деле, я, кстати, довольно часто вижу, как мои знакомые, которые вообще в целом заморачиваются с осознанным потреблением, даже в режиме самоизоляции, сортируют мусор, находят какие-то станции, которые работают и отвозят туда значит, какие-то отходы, и мне кажется, что это очень классная инициатива, и я, правда, с большим уважением и восхищением к этому отношусь, но сама похвастаться такой же сознательностью не могу. Я дол долго, кстати, думала, почему меня это так сильно не тревожит. Наверное, во-первых, дело в том, что э, у меня нет какого-то выработанного рефлекса вот этой заботы об окружающей среде. Э, ну, то есть, я, наверное, из тех людей, которые не выбросят мусор просто на улице, но при этом, э, когда я выбрасываю, там допустим, какой-нибудь пластик или покупаю что-то в пластиковой таре, у меня не возникает в голове каких-то картин о несчастных животных в океане, например, которые страдают от этого пластика и так далее. Просто я вспоминаю про это уже в тот момент, когда уже я все выпила и выбрасываю мусор, и непонятно, что с ним, в общем-то, делать. Хотя, кстати, mm -hmm. есть разные виды пластика, и некоторые из них, значит, поддаются сортировке и переработке. Но при этом интересно, что даже если вы не сильно замороченная на экологии, как я, например, и у вас нет каких-то таких рефлексов, или, может быть, вы не чувствуете себя достаточно сознательными. Я думаю, что все равно имеет смысл ознакомиться со многими экоресурсами. Во-первых, чтобы повысить уровень сознательности, а во-вторых, интересно, что все вот эти штуки с многоразовым потреблением, как правило, это еще все очень сильно привязано к экономии. И зачастую гораздо выгоднее придерживаться каких-то значит, экологических правил, потому что многоразовая сумка – это по итогу гораздо дешевле, чем покупать миллион пакетов и вообще хранить mm -hmm. этот пакет с пакетами. Гораздо дешевле носить еду на работу, чем каждый раз покупать что-то в пластике. Понятно, что здесь есть свои заморочки и некоторые привычки могут быть довольно дорогими. Но мне это чаще всего, кстати, помогает экономить, поэтому я подписана на кучу всяких ресурсов, значит, таких с зелеными пометками, и можно сделать вывод по моим подпискам, что я весь такой защитник природы, но это, к сожалению, не так. Я просто очень жадная. Ира, а как дела стоят у тебя? Я знаю, что ты самый осознанный человек из всех, кто записывает этот подкаст. Расскажи про это.
1: Я, да. Я занимаюсь раздельным сбором мусора уже, наверное, год-полтора, если честно. Я не веду отсчет какой-то. У нас есть на YouTube-канале лайфхакер есть видео, где я рассказываю как раз, как я отказалась от пластика. Я, кстати, как и ты, Полин, раньше не замечала. Ну, то есть я могла купить пакет. У меня был пакет с пакетами. В принципе, он у меня и сейчас есть я не знала о влиянии вот этих пакетов на природу. У меня действительно не было каких-то картин, что там какие-то киты будут все в этих пакетах или что-то. Мне о проблемах окружающей среды и загрязнения рассказала подруга как раз где-то вот, ну, полтора года назад. Она мне скидывала видосы, знаете, где там огромное количество мусора в океане, там рыбки плавают между ними, между этим мусором, а там люди тоже с эквалангами плавают. Короче, картина очень красивая, и мне стало так больно от этого, но ну, я просто очень сентиментальный человек, я решила, что все буду сортировать в сырье и причем причем прикол в том, что моя подруга, она мне это показала, в итоге она не сортирует мусор, это норм. А вот на меня это так сказалось. И вот достаточно, достаточное количество времени я сортирую вторсырье и сдаю его на переработку. И в России ситуация, вот а, про момент, который он рассказывал, что ему некуда сдавать. А, хочу вот сказать, что в России сейчас с этим довольно серьезная ситуация. Но если кто не знает, по-моему, 2019 год, если я не ошибаюсь, был Голдом Эколог в России и по распоряжению правительства около 200 заводов мусороперерабатывающих должны были построить в течение ближайших двух лет. Но, опять же, поправочка на усмотрение региональных властей. Непонятно, построят или не построят, я не знаю. Я вот в это не вдавалась, если честно. И тут вот момент такой. Вроде бы казалось, что Москва и Питер две наших столицы, и они как бы должны быть впереди планеты всей, впереди ну, впереди России, но нет. Мне, мои знакомые, пишут там кто живет в Москве или в Питере, что им некуда сдавать сырьева. Вот так же, как и Паш говорит, что он сам самостоятельно не поедет на а, другой конец Мне города, чтобы... На автобусе. Ну, не что на ли? Чем, да. Ребята,
0: вот я на автобусе везу мусор.
1: А кстати, вот я один раз, когда мы пошли с ребятами на пикник и они взяли алкоголь в бутылочках, я не пила, но я вот эти 12 бутылок, которые они с собой принесли, я их собрала в пакет и потом в маршрутке полчаса гремя этими бутылками везла домой, отмыла их и сдала на переработку. Но вот в чем у нас плюс? У нас весь наш город разделен на зоны, которые прикреплены к определенной компании. И э, я была на заводе, мусоросортирующем заводе, которым как раз прикреплен наш район. И это жесть. Это жесть. Э, это не, не мусороперерабатывающий завод, а как раз сортирующий. То есть сюда привозят мусор. И вот про пакеты. Представляете, 30 тонн пакетов каждый день. 30 тонн. Так. Это жесть. Один пакет разлагается, напоминаю, 200 лет. 30 тонн. Так вот, их туда привозят, и а, их, этот, весь мусор назовем его мусор, он <смех> а, сортируется <назовем> <смех> а, или конвейерным способом, там специально какие-то устройства есть, а также он частично вручную разбирается, то есть там реально люди работают в перчатках, женщины разбирают этот вот мусор, там вонь стоит, просто невообразимая. Я была пять минут, мне стало плохо. И вот потом весь этот а, уже вот тор-сырье отвозят на заводы, вдруг в другие области в казань в самару и дальше мне в принципе дискомфорта никакого не приносит это то есть я есть а хотя нет Приносит мне дискомфорт. Полина уже говорила про пластик, то, что какой-то тип пластика перерабатывается, какой-то нет. Перерабатывается пластик под номером 1, 2, 4, 5 в небольших количествах перерабатывается. Самые противные – это 3,7. Они не перерабатываются вообще, потому что это смешанный пластик. И вот, я обожаю сыр, я обожаю сыр. Весь сыр в семерке. И поэтому мне, я не покупаю его. <смех> мне больно. Вот. Но я, я мою баночки, то есть я купил там йогурт в баночке, съела йогурт, я помыла. Мне вообще никакого дискомфорта это не приносит. И первое время я просто, мне кажется, кричала на всех там, да почему, почему вы не понимаете, ведь природа страдает. Вот в Новой Зеландии, в, на Бали, вот где вот эти все красивые природы, там, там животные страдают. Да как же так? Ну вы подумайте о них, подумайте о будущем ваших детях. Вот, кажется, вот, это так не это, работает. Это это ни к чему не, при, не привело, и я сейчас это... К этому никого не призываю, если честно, потому что ну, в какой-то момент я вот реально поняла, что пропаганда даже какого-то сам, самого благого дела, она всегда натыкается на негатив, со стороны несогласных, и вот даже доказывать кому-то что-то мне приносит дискомфорт, поэтому я просто показываю людям, даже вот в сторис у себя там показываю, что я делаю, к чему я пришла и как я живу, если кто-то этим вдохновится и будет делать, окей, хорошо, если нет, нет, хорошо, вот, но еще знаете, что я хочу вам дополнить, все всегда говорят, что ну вот, там вот в Европе-то вот у них там расставлено все, вот, там разные контейнеры, им лучше, это правительство следит, а, по-моему, Швейцария или Швеция, по-моему, Швеция, а у них, короче, у них уровень переработки очень-очень низкий, в смысле, уровень мусора очень-очень низкий, но они пришли к этому 40 лет, то есть они 40 лет обучали своих жителей, как сортировать мусор, и поэтому вот если сравнить эту маленькую страну и нашу большую страну, сколько потребуется нам? Вот. Это последняя наша мысль. Надеюсь, мы ответили на вопрос нашего слушателя.
2: Я думаю, пока вот этот, был этот монолог, ты просто поправляла нимб, поглаживала себя по нему и говорила, какая я молодец, в мылой баночке.
1: Не, на самом деле, это совершенно не так. Совершенно не так. Поправлю нимб, пойду помою его от бактерий. Пашка, давай,
2: какие у тебя советы на этой неделе? Расскажи нам.
0: Можно не сменять что-то я.
2: Давайте я начну. Давай, Поля. Спасибо. А, на этой неделе а, Ирина запретила советовать много <с фильмов, <с а, поэтому а, я не расскажу вам обо всем массиве, который я освоил за эту неделю, а расскажу Извините, вам о тех а, фильмах, которые мне больше всего понравились. А, Во-первых, а, вчера я посмотрела драму ⁇ Дело Ричарда Джуила ⁇ и это очень интересный фильм. А, суть фильма в том, что охранник а, совершенно обычная охранник Такой, знаете, маленький человек, я бы даже сказала, если вы помните школьный курс литературы. Вот, значит, этот простой парень мечтает стать знаменитым полицейским, всячески показать себя на службе и быть хорошим служителем закона. И однажды у него появляется шанс стать действительно классным служителем закона, потому что в парке во время концерта он находит бомбу. Он успевает mm -hmm. сообщить о бомбе раньше, чем это делает, собственно, сам человек, который ее заложил, который тоже решил сообщить об этом зачем-то в службу спасения, но ну, чтобы они все равно не успели, и люди все равно погибли. Он успевает спасти огромное количество людей и в один день становится героем. На него обрушивается мировая слава, слава неслыханная и невиданная для человека такого масштаба. Но затем правоохранительные органы начинают расследование и. Полин, во... Полин, Полин, только это из э спойлеров в этом же, собственно, конфликт. Правоохранительные органы начинают расследование, и внезапно наш герой, человек, котором вся страна говорила как о каком-то невероятном, невероятной личности, неверо невероятном персонаже, в один день становится главным подозреваемым. И вот тут начинается самое интересное. эта завязка фильма. Я ничего не проспойлерила. Спасибо, а, спасибо. И в этом Слушай, как раз... это
0: завязка? Что же там в конце это Господи, боже, ты мой!
2: Это очень интересная история и очень здорово разыгранная история, которая Преподносит много сюрпризов. И ты часто хватаешь за лицо, глядя на персонажа, и думаешь, зачем ты так себя ведешь? Ну почему ты так делаешь? И от этого она становится еще более жизненной. Но что интересно, это действительно история, основанная на реальных событиях. Ричард Джуил действительно реальный охранник, который однажды нашел бомбу и спас большое количество людей, а потом в один день превратился из героя в якобы ужасного преступника. И вот о том, как развернулась его история, что было дальше рассказывает фильм это правда очень классный и талантливый фильм, который снял Клинт вот в общем,
1: а, Клинт снял? мне понравилось,
2: да, и под конец я проронила пару слезок, потому что правда были там трогательные моменты. В общем, посмотрите, это первый фильм, который я советую. <сёк> А второй
0: фильм... <связь> ага, думали, <связь> что я так просто закончу. То есть <связь> на прошлом выпусках Полина вот так вот пять фильмов рекомендовала, да? Ну, вы понимаете, да. <связь> <связь>
2: <Вот>. <связь> И второй фильм, его я посоветую совсем быстренько. Это фильм «Жизнь других». Довольно интересная тоже картина. Если вам нравятся антиутопии, например, 1984, то я думаю, что вы зацените этот фильм, потому что он как раз рассказывает, так сказать, по мотивам реальных событий. Он, <связь> по-моему, немецкий, Да, да. Да, немецкий так, фильм угу. а, я долго не решалась его посмотреть потому что ну по описанию такая вот антиутопия я отношусь к этому жанру а, с некоторым с некоторой нелюбовью потому что в свое время написала курсовую по этой по теме антиутопии и наелась этого ну так вот в общем фильм рассказывает о в таком суперпрофессиональном агенте, которому поручают прослушивать одного драматурга и всячески следить за его жизнью. И во время этой прослушки все герои так или иначе проделывают разные пути. Вот этот вот человек, который занимался прослушкой, меняет свой взгляд на отношения к государству. Меняет свой взгляд на отношения к государству и наши герои, которых прослушивают. Но тут я не буду ничего рассказывать, потому что иначе я раскрою важные детали сюжета. Скажу лишь, что это довольно драматичный и жестокий фильм, не лишенный некоторой романтики и сентиментальности, потому что в реальной жизни, я думаю, что люди бы не меняли свое мнение так резко и не меняли бы свой характер так резко. Но если что-то такое было, то это удивительное чудо. И фильм рассказывает именно о таких вот чудесах трансформации. Несмотря на то, что он длится больше двух часов, его, правда, очень интересно смотреть. Он держит в напряжении. Если вот вы любите всякие истории про Борьбу человека и государства, то я думаю, что этот фильм вас безусловно заинтересует. Вот такие я два совета. Я его смотрела лет
1: семь назад, мне кажется, и вот сейчас поняла, что я вообще не помню, так что вот мне будет время, я пересмотрю посерьезнее. у какого-то
0: видеоблогера были обзоры на фильмы длиннее, чем сами фильмы? Паш придумал? Да, я хочу вам посоветовать не сбивать режим в режиме самоизоляции. О, Если да. вы работаете из офиса в обычной жизни и сейчас не ходите в офис, то вы сейчас просто ошалели от счастья, потому что вам не надо тратить время на дорогу. И это время вы, скорее всего, спите. И ложитесь позже. Пожалуйста, так не делайте. Говорит вам человек, который сейчас сегодня лег спать в половину пятого. Потому что в час ночи вдруг подумал, что... Слушайте, классное настроение, пойду поработаю. Не делайте так, пожалуйста. Вы потом будете сильно страдать. У меня ничего не изменилось фактически. Я, всегда, я давно работаю на удаленке, поэтому мне не нужно было ехать. Но просто я сбил режим очередной раз. И прям говорю, ребята, пожалуйста, не сбивайте себе режим. Это очень жестко. Вы будете очень жестко из этого выходить. Вам будет тяжело. Вот. А второй мой совет. Устройте себе я не знаю, трэш развлечения, как это назвать нормально. Я в, прошлом, в прошлый раз, когда я был в подкасте, я рассказывал, что я начал смотреть российские сериалы mm -hmm. залпом. Я посмотрел «Ольгу», «Улицу», что-то еще. «Улица» – очень странный сериал на 180 серий и три сезона. Очень странный сериал. Отрываешься, Паш, отрываешься. Да, такая... А что сейчас ты посмотрел? А, вот, я хочу посоветовать вам смотреть, если вы хотите отдохнуть, но у вас нет желания напрягать голову, смотрите какой-нибудь трэш-контент. Ну, это не трэш-контент, просто что-нибудь легкое, несложное. Например, я тут устроился марафон фильмов «Форсаж». Посмотрел 9 фильмов.
1: Впервые,
0: чтобы вы понимали. Я раньше не смотрел их. Я посмотрел 9 фильмов залпом. У меня был отпуск на 2 дня. Я посмотрел 9 фильмов залпом. Переоцененная штука, кажется. А это еще вы можете смотреть какие-нибудь странные шоу на Ютубе. Например, мы тут с женой открылись какое-то странное шоу, где непонятные люди, которых мы не знаем, сидят и угадывают песни за одну секунду.
2: Ой, Паш, под... я а, могу еще... Офигенно!
1: Это, это, это овощевоз!
0: Да, 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 да. да. О, обожаю, овощевоз. обожаю! Ну, мы посмотрели весь их канал за ночь. <с> ну, там не особо большие Аленки да, надо было. Ну, чтобы ты понимал, Аленки надо было всем утра вставать и мы до двух часов ночи смотрели вот, Паш, а... если
2: тебе надо будет посоветовать еще стрёмных шоу так, ты знаешь нет, куда идти нет нет
0: я хочу YouTube шоу а не телевизионных а, а вчера мы например весь вечер залипали в клик-клак шоу а, mm. я его уже смотрел но с удовольствием пересмотрел потому что никакого смысла нет просто весело и у меня так щеки болели последний раз на свадьбе вот потому что ты очень много ел потому что очень много улыбался Спасибо, Полина
1: Окей, okay, круто Спасибо большое за советы У меня будет один советик Он музыкальный Я тут недавно Мне в рекомендациях вышла исполнительница Зовут ее Полна Любви а, Зовут ее Мария, по-моему А псевдоним у нее Полна Любви молодая девчонка из Питера нереально красивая нереально красивый голос я пыталась найти вообще как-то описать ее стиль исполнения я не знаю что это это инди фолк возможно так это можно назвать но просто это очень очень нежные композиции и у нее супер красивые стильные клипы они супер красивые с визуальной точки зрения знаете там такая а, неторопливая картинка в нежных тонах там без особой смысловой нагрузки, просто очень красиво. И сама по себе девушка очень стильная, я на нее в Инсте подписалась, у нее такой, знаете, стиль или викторианской барышни, В общем, она всегда ходит в платьях, в пол, в таких всех врюшечках. На, ну, не прям такая, типа, милая-милая, а что-то среднее между такой а, романтизированной готикой, но не черной, а светлой у нее стиль. Вот, ничего не понял.
0: Вот вообще ничего не понял.
1: Короче, короче. Полна любви, очень Красивый голос у девушки, очень красивые песни. Всем советую
0: послушайте.
2: Когда, знаете, когда описание такое же загадочное, как и псевдоним просто.
0: Я уже прочитал, что Spotify нет, поэтому, увы. Да, вот так вот
2: относится к твоим советам. Спасибо. Советы вот после такого. Ого.
1: Ладно, все, завершаем наш выпуск. Спасибо большое нашим слушателям, что нас слушали. Следуйте нашим рекомендациям и советам. слушать нас на всех удобных платформах. Подписывайтесь на нас, комментируйте, ставьте лайки звездочки. Если вы это уже сделали, ничего страшного. Лайки звездочки можно ставить неограниченное количество раз. Пишите в комментариях, как вы любите нас, как вы не любите нас. Тоже пишите всякие замечания, пожелания. Все Пиши, пишите, мы читаем, особенно Паша. И, конечно, Конечно же, присылайте свои вопросы в наш Телеграм-бот. Помню, он называется «Кто бы говорил». Также не забывайте, что у нас есть подкаст «Лайфхакеры». Это короткие лекции о продуктивности, мотивации и здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь лучше и проще. Каждый день у нас новые выпуски. Еще есть подкаст «Потрачено», который ведет некто иной, как Павел Федоров. Там он рассказывает про покупочки, тоже супер интересный подкаст. Ставьте ему лайки, классы, пишите комментарии Эээ. и слушайте. Всем еще раз огромнейшее спасибо. Берегите себя и своих близких. Всем
0: пока. 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 Пока-пока.